0: Tere head kuulajad, Heetris on Tallinna Tehnikulikooli poodkast. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja olen täna siin Delfi taskustuudios täiesti üksinda. Maailmas teeb palju pahandust jätkuvalt koronaviiruse pandeemia ja see ei võimalda podcasti külalisi siin stuudias võõrustada, küll aga tuleb appi internet ja ma olen täna loonud ühenduse koos kahe külalisega, kellega hakkame tänases Tehnikulikooli podcastis rääkima materjalitehnoloogia pakka laureuse õppekavast. Luban juba ette, et jutt tuleb väga põnev ja huvitav ja traditsiooniliselt saan ma podcastist tervitada õppekava programmijuhti ja teisel pool peaks olema Tiia Plaamus. Tere Pia. Tere! No, küsin kohe ära, et kus sa hetkel viibid ja, ja millega enne või peale podcasti salvestust täna tegeled?
1: Viibin Tallinna Tehnikulikooli tekstiilimajas, kus ma igapäevaselt töötan. Et ka korona aega on võimalik siin tööd edasi teha erinevaid katsetusi ja õppetööd siis distantsilt.
0: Ja tööd tundub, et on piisavalt?
1: Ja töö puudus üle kurta ei saa.
0: Väga hea, ning selleks, et täna selle jutule natukene ka praktilist mõõdet ja, ja Tudengi vaatevinklist vaadatud asju lisada, on mul loodud ka ühendus Tudengiga ja teisel pool Katariina Kaleininkas. Tere Katariina! Tere! Kus sina oled ja, ja mida sina täna juba teinud oled?
2: No mina olen hetkel kodus, et no, kui tehakse ülikoolist loengud, siis kuuleme neid siin kodus ja tegelen siin ka ikkagi oma õpingutega ja lõputööga.
0: Tiia, hea, räägi palun paarisõnaga, kõigepealt sisse juhatseks, et millise õppekavaga tegemist on no, väljend materjalid ja materjalitehnoloogia. Tegelikult seda võib ju võtta väga laialt, sellepärast, et materjalidega puutume me oma elus igapäevaselt kokku. Vaatan siin stuudioski, on neid erinevaid, on metalli, on klaasi, puitu plasti, kindlasti midagi veel, mida ma praegu ei nimetanud.
1: Ja, et see erial on selles mõttes natukene ainulaadne, et on väga mitmekesine, et pakkume siis ülevaadata hästi paljudest erinevatest materjalidest, et näiteks tekstiilimaterjalid, puitplastid, funksionaalsed materjalid, metallid ja nagu sa mainisid, siis kui enda ümber ringi vaadata, siis me näeme kõiki neid materjale, Et osad on võibolla nähtavamad kui teised, aga on ka sellised materjali, mida ma otseselt ei näe. Et kas asfaldi alla on pandud mingit tekstiilmaterjali. See valdkond on tõesti väga lai.
0: No, ma saan aru, et tekstiil ongi sinu. Selline valdkond ja, ja ma tõesti siin võibolla teenimatult isegi unustasin tekstiili ära, sellepärast, et meil kõigil on ka riided seljas.
1: Ja, et tõsida on, et ma ise töötan siis igapäevaselt polumeeride ja tekstiilitehnoloogia laboris ja teeme siis siin ka erinevaid projekte, näiteks ettevõtetega koos ja ka tudengitega koos ja teadusprojekte, mis puudutavad siis tekstiilmaterjale.
0: Mida see eriala endast kujutab, kellele see sobib ja, ja millised peavad olema tudengite omadused või, või millised ained neile võiksid meeldida, kes tulevad seda materjalitehnoloogiat Tallinna Tehnikulikooli õppima?
1: No muidugi oleks äärmiselt hea, kui tudengi kandidaadil on väga hea põhi reaalainetes, aga samas kui üliõpilas kandidaat on väga motiveeritud, et siis ma usun, et tal ikkagi probleeme ei teki õpinguta jooksul erinevate õppainete õppimisega. Et väga palju ei tahaks kitsendada seda ringi, et, et ma arvan, et see on väga paljudele erinevatele inimestele sobilik õppekava, aga võib olla eriti hea nendele kandidaatidele, kes soovivad oma kätega midagi ära teha, kas siis praktikumides või laborites erinevaid katseid teha või midagi siis tõesti oma kättega lõpuni valmis teha.
0: Katariina, räägi, kuidas sina Tallinna Tehnikuülikooli selle õppekava juurde sattusid, Kas sa teadsid juba gümnaasiumis, et sa tahad materjalitehnoloogiat õppida?
2: No mul on sellega täitsa huvitav lugu, et ma teadsin, et ma tahtsin tulla tehnikaülikooli, sest mul oli juba põhikoolis mitu kokkupuudet, mingid ekskursioonid ja noh, oli nagu teada, okei, okay, see tehnikaülikool on ikka see koht kuhu tulla. aga mul juhtus niimoodi, et kümnaasiumi lõpus olen ja välja valinud endale materjalitehnoloogia, aga siis tuli mul võimalus teha vahe aasta. Ma läksin Inglismaale noortööd tegema, et kristiku noortetööd. Aga selle aasta lõpus, noh, pidi ikka valima ju, mida siis õppima minna. Ja ma mõtsin, et oi-oi-oi, ärme nüüd lihtsalt nagu vana valiku pealt mine. Võtsin ette, vaatsin kõik äh, ülikoolid, mis Eestis suurimad meil on. Vaatsin läbi, mida nad siis pakuvad, mida õppida saab. Ja terve selle sõjala läbi teinuna ikka materjalitehnoloogia oli ikkagi see, mis jäi nagu selleks ainuõigeks valikuks. Et siin on keemjad, siin on natuke füüsikat, Ja just nagu nii palju erinevad materjale ja nagu erinevad valdkondi, et tõesti igast asjast saab kõik ka mingi põhja.
0: Kas sul on oma lemmik materjal ka juba välja kujunenud kolme õppingu aasta jooksul?
2: Mul on et koha mitu olnud siin nende õppingute jooksul. Esialgu mõtlesin, okei, okay, plastid. No see on ju ikka väga äge, et seal on nii palju väljakutseid, aga seal on ka nii palju võimalusi. No ei ole ainult ühte plasti olemas, on neid hästi hästi palju erinevaid liike. Aga mida õppingutes edasi, õppisime jõuga teisi materjale ja tuli puit. Ma see no nii, ei, no puit on ikka see kõige ägedam, et no Eestis meil seda siin jätkub ja nii palju ägeded asju, et no tõesti said teada vau, et ei ole lihtsalt sul see mööbel, et no ikka igale poole võib seda panna. Aga nüüd, olles juba siin oma päegu pakkalauruse õppingute lõpus, tegelen ma hoopis funksionaalsete materjalidega, täpsemalt siis päiksebataareid, üksed kilepõhised.
0: No see tundub eriti põnev teema ja me kindlasti täna tuleme selle podcasti käigus veel sinu lõputöö teema ja selle materjali juurde tagasi. Aga Tia, kuidas inimesed üldse jõuavad selle õppekava juurde ja, ja kus nad tulevad, kas nad tulevadki enamasti gümnaasiumi pingist või, või juba ka mõnelt muult erialalt.
1: No tegelikult näiteid on meil erinevaid, et suurem osa muidugi tuleb kümnaasiumi pingist, aga on ka üliõpilasi, kes on enne midagi muud õppinud ja siis leiavad oma tee lõpuks meie juurde. ja see, kust nad tulevad, et see on ka hästi lai, et saaremast Narvani ja Tallinnast Võruni, et tõesti hästi palju erinevat, hästi paljud erinevad koolid on esindatud ja... On ka seda juba, et kas need tudengi kandidaadid on osalenud meie õpitubades, mida me korraldame või avatuduste päevadel ja muidugi tänapäeval päeval saavad infotkasti palju internetist või sotsiaalmeedia kanalitelt.
0: No tehnikaülikool nagu nimigi ütleb seal need erialad on, on sellised, et saab ikkagi oma käekülgega külgega panna ja ma eeldan, et materjalitehnoloogia pakkalaureuse programm on ka selline, kus ei istuta mitte ainult auditooriumis või, või seminaari ruumis, et millised need praktilised, praktilised tööd ja, ja katsed ja, ja poljugonid on, kuhu tudengid suunatakse?
1: No väga palju erinevaid laboreid on siis kaasatud sellesse õppetööse väga mitmest instituudist samamoodi. No näiteks tekstiilimajas me tegeme laserlõikusega, teeme tekstiile katsetame materjale. Meie puidulaboris on siis Eestis ainulaadne spooni pink, kus on võimalik siis ise palgist vineeri valmistada. Muidugi meil on kolm suurepärast päikesenergeetika materjalidega seotud laborit, Saab näiteks nailonit ise sünteesida, metalle katsetada, et võibolla Katariina taab siin veel täiendada.
0: No Katariina, mis sulle võib endale sellised kõige põnevamad praktilised asjad on, on nüüd kolme õppingu aasta jooksul tunnud, et millele oled ise saanud käe külge panna?
2: Ja juba täitsa, ütleme esimesest ja teises semestrist saab täitsa ja laborisika mässata ja, ja teha igasuguseid praktikume ja laboratoorseid töid, et, et ütleme, et need, kes on gümnaasiumis ja mõtlevad keemetunnised api, et tahaks nagu mingit katseid teha, siis materitehnoloogias saad nagu need need unistused nagu täide viia. Aga mõtlen, et võib-olla üks, mis jääb nagu mis oli täitsa teist moodi, mida ei oskanud üldse oodata, oli üldse metallidest, et metallid ja keramika on üks valdkond ja seal me vaatasime makrostruktuure, et, no, et milline näeb see metall nagu hästi lähedalt nagu välja mikroskoobiga. Ja mõtled, no mis see ikka, aga tead, Need pildid olid nii ägedad ja, ja said teada, et, no et aga see ei ole lihtsalt nii, et sulat ära ja hangub ära ja siis on jälle mingi metallitükk või seal on ikka terve teadus taga.
0: No alati sellised praktilised näited ja kus ise saad käe külge panna on väga lahedad, aga eks teooriat tuleb õppida, et millised et sulle endale võibolla kõige raskemad on tundunud selles pakkalavureuse programmis?
2: No, eks neid, äh, ai, neid on olnud, et pigem on ikka jah, niimoodi, et Algul mõtled, et appi, kuidas ma selle ära teen ja, ja pärast on nii, et a, et okei, okay, saangi hakkama, aga võibolla üks, mis on ju tõesti paras pähkel, on olnud füüsikaline keemia, et noh, füüsikaline keemi, siis saad aru kohe, et okei, okay, see on juba juke Kõvem, kõvem aine, aga naljakas on ka see, et need ained, mis kõige rohkem on mulle meeldinud need on ka mulle olnud sel hetkel kõige raskemad, et näiteks tehniline graafika kus peab joonestama või siis CAD -CAM, mis on siis 3D modeleerimine üli äge pärast on nii nagu hea tunne, et vau ma tegin ise midagi sellist valmis, aga ega see protsess nõuab ikka pingutust
0: No Tiia, ülikooli juures tehakse kindlasti ka palju teadust ja, ja materjalid, see on ka valdkond, mis ilmselt hetkel on inimkonna jaoks nagu väga oluline küsimus, sellepärast, et millestki peavad need materjalid ju tekkima ja kuidagi on neid vaja toota ja, ja siis on vaja ressurssi ja, ja mis, on, mis on võibolla sellised kõige, kõige põletavamad teemad või, või kõige sellised suuremad asjad, millega praegu kas või tehnikaülikooli juures tegeletakse või, või mis on sellised tuleviku teemad?
1: No siin on kaks sellist minu hinnal isegi natukene äärmuslikku valdkonda, et mis tuleb nüüd kuidagi moodi teine teisele lähemale tuua, et esiteks me näeme ju, et kõik materjalide tehnoloogia areneb metsiku kiirusega, aga samas tuleb järjest päeva korda siis jätkusuutlikus, keskkonnasõbralikkus, et nüüd tuleb kuidagi need kaks teemat vahel ühendada, et sellega tegelevad ka meie erinevad laborid, et äh, näiteks erinevate jäätmete kasutamine uute materjalide valmistamiseks erinevate uute päikese paneelide loomine ja meil on ka väga palju sellised väga praktilisi projekte, et näiteks siis nutikas teekattend, mis on võimeline siis päikesest, päikesest siis energiat tootma, näiteks panema valgusfoori tööle või siis praegu on meil välja arendamisel eriline elektrokedratud nanokihuline filtermaterjal, mis koronatingimustes on ka selline väga aktuaalne. Et tõesti väga palju erinevaid, erinevaid projekte on käigus.
0: Kas seda nii päikese, päikese elementi, mida kuhugi teekattesse paigaldatakse, kas seda saab Eestis juba kuskil näha ka või see töötab ainult laboritingimustes?
1: Ei, seda saab täitsa näha ja siin meie ülikooli linnakus Mektori Maja juures on siis näha ka see teekattend, et seal on kõnni tee peale siis see välja pandud.
0: No sa mainisid ka, et, et ka nii see jätkusuutlik käitumine ja, ja materjalide taaskasutus, see on ka ilmselt tänapäeval selline üsna tõsine probleem, et on sul sellest ka mõni hea näide tuua, et, et kui me võtame, no võtame kasvi näiteks tekstiili, et, et kas vanades riiatest ka kannataks midagi teha?
1: Ja kindlasti, et siin on kaks varianti, et me võime lihtsalt ära purustada selle tekstiili ja saame siis teha uuesti materjale, Või teine variant on see, et me lahustame ära need materjalid ja ketrame uuesti kiudu. Et siin saab tõesti väga palju uusi materjale luua
0: jäätmete baasil. Aga Katarina, sinu valdkond praegu on siis päikese paneelid või, või materjalid, mida seal päikese paneelides kasutatakse. Kas räägid natukene lähemalt ka või on sinu lõputöö teema nii salajane, et sa meie podcasti kuulajale sellest rääkida ei saagi?
2: No, õnneks nii salajanesega ei ole, et me ikka tahame, et inimesed seda teaksid, mis meil seal ikka ülikoolis toimub, et kui me vaatame ringi ja näeme nagu linnapildis või kuskil majade katustel neid päikse paneele, siis need on tavaliselt need ränipõhised paneelid, nüks, noh, korralikud sellised tahflid ikka. Aga millega siis praegu tegeletakse on ka sellised kilepõhised, mis oleksid üliõhukesed, mida saab panna, kas või näiteks nagu auto ära katta, et no, ei ole neid tahvlitega kaetud, vaid ongi ilusti terve autopind, kas või ka riided, sama muuditekstiiliga saab seda integreerida. Aga praegu siis see põhisuund, millega me tegeleme ongi see, et saad on need kiled sama või isegi veel efektiivsemaks kui siis need ränipõhised, need ränipõhised, mis me võime siis praegu hetkel igal pool näha. Et, et see on täiega äge, see on suht keeruline ja see oli üks valdkond, mida ma ülikooli õppima tulles, ma välistasin ma mõtlesin, et appi, see on liiga keeruline, nagu kohe jätame kõrvale aga näed, nüüd kolm aastat hiljem on see just see minu lõputöö teema et mina näiteks tegelen selliste pufferkihtidega, mis käib siis sinna päiksepaneeli sisse ja teeb tast üldse selle päiksebatari
0: See tähendab siis seda, et piltlikult öeldes tulevikus võiks olla elektriauto kaetud üle nii päikese patareiga, ja kui ta kuskil päikesega seisab, siis ta laeb ennast ise?
2: No see oleks nagu üks selline jah, ideaal või selline nagu, niuke, suund või unistus, mille poole võiks nagu liikuda. Et praegu veel, ütleme et, et siin tänase ilmaga ja sellise Eesti no ta vist jah, siin juulis ja juunis saaks küll sõita, aga vaja no, natuke rohkem tööd teha sellega.
0: Aga samas on ju maailmas kohti, kus paistab kogu aeg päike ja, ja seal, mine tea, saaks selle juba varsti kasutusele võtta. Kas sul, Katariina, on endal juba plaanid ka tehtud, et mida sa nüüd peale pakka laureuse õppe lõpetamist teed, et kas jätkad ülikooli juures magistriõpikuid või on sul tööplaanid?
2: No, seda on raske praegu öelda, sellepärast, et nagu juba mainisin, mul on need... Valtkonnad ja materjalid on nagu ajajooksul muutunud ja samamoodi on ka raske praegu kohe lukku panna, et jah, nüüd ma tegelen ainult sellega. Et meil on neid magistrikavu, kuhu võiks edasi minna õppima on ka päris mitu ja igal ühel on natukene eri suunitus, et ma praegu selles mõttes kirjutangi ka ja mõtlen sama, eks, et huvitav, mis võiks olla nagu see järgmine samm.
0: No aga teada tuntud, saladus on ju see, et ettevõtted kõik käivad ja noolivad endale tudengeid ja tahavad neid ilmsasti tööle kutsuda, et kas sulle on juba tööd pakutud ka reaalselt?
2: On pakutud palju praktika võimalusi ja enamus praktika kohtudest tavaliselt viivad ka lõpuks töökohani välja. Et tõesti isegi meil seal tutvustus Taltegi kodulehel Selle on vist välja toodud 150 uut spetsialistin iga aasta vaja, et ja, töö, tööd puudu nagu ei jää ja karjäärivõimalusi on tohutult, et äh, siin on pigem just see, et nüüd äh, vali välja, mis on just nagu see õige sinu jaoks või mis siis minu jaoks see kõige on, et ma siin jah, niimoodi vaikselt olen ka silmalt kogak lahti.
0: No meeldan, et programmi juhil on võibolla natuke rohkem informatsiooni või äkki oled isegi teinud tiia statistikat, et kuhu, kuhu lõpetajad edasi lähevad? Kas jäävad ülikooli veel omandama, lähevad teadustööd tegema või millistesse ettevõtetesse nad edasi, edasi suunduvad?
1: Ja et üldiselt võib seda öelda, et enamik jätkab magistriõppes. Aga samas nagu Katariinagi enne mainis, et praktika jooksul tegelikult tihti peale minnakse ka juba tööle, et magistriõppes paljud üliõpilased siis nii töötavad erialaselt kui ka siis jätkavad oma õpinguid. Aga üldiselt võiks öelda seda, et see tööpõld on väga lai, et kusagil veerand Eesti töötlevast tööstusest on seotud siis selle valdkonnaga võibolla isegi natukene rohkem. Lisaks veel igasugused muud töökohad, mis avalikussektoris on, et kui meeldib selline teadustöö, siis muidugi on võimalik jätkata oma õpingud doktorantuuris teadlasena miks mitte teha õppejuukarjääri, aga samas on võimalik minna ka erinevatest suurtesse tööstusettevõtetesse, et kuhu meil on siin kõige rohkem suundutud, näiteks standardisse, Baltikasse, hildinganderspaltikusse. Aga on võimalik siis ka oma ettevõtte luua, et sellised näiteid on meil ka olemas. Võibolla üks kõige huvitavamaid näiteid läbi aastat on see, kus meie lõpetaja läks tööleopis kohtuekspertiisi laborisse. Et ka seal on vaja teadmisi materjalidest.
0: No räägitakse kindlasti materjalidest tuleviku perspektiivis ka hästi palju ja... Ja millised need tuleviku kõige suuremad mured ja probleemid siis ikkagi on, mis laiemalt nagu tehnoloogia peab ära lahendama? Tiia, äkki, äkki oskad veel olla natukene täna siin podcastis ennustaja rollis ka, et, et, et mis, on, mis on need kõige suuremad ja kõige olulisemad murekohad või, või probleemid, millega on vaja tegeleda tulevikus?
1: No eks tulevikus ilmselt üks suur probleem on see, kust saada toorainet juurde Ja eks räägitakse ka sellest, et üritatakse ju vanu jäätmeid ja asju uuesti uuteks materjalideks vormida. et kindlasti see on üks suund. Et ühest küljest me näeme ju ka seda, et praegu kui on need Marsi et seal on ju igasuguseid väga kõrgtehnoloogilisi lahendusi vaja. Et ühest küllest selline kõrgtehnoloogilisus, aga teisest küllest siis üritatakse ikkagi jääda nagu jätkusuutlikuks ja keskkonnasõbralikuks ma arvan, et see on see kõige suurim väljakutse mis siis ka meie lõpetajad tulevikuse ees ootab.
0: Katariina siis otsavidi sellega juba tegeleb, ehk siis päikesenergia ja nende uudsete päikes tootmine, et, et vastab täiesti sellistele nõu, nõuetele ja standarditele, et, et olla, olla jätkusuutlik ja innovatiivne ja, ja tulevikule kasulik. Just nii Küsin Tiia veel sinu et kui nüüd keegi meie juttu kuulab ja mõtleb, et see on üks lahe eriala, mida tahaks ise ka Tallinna Tehnikulikoolis õppida, siis kuidas käib vastuvõtt Talteki materjalitehnoloogia pakkalauruse õppesse?
1: Vastuvõtt toimub meil siis veebikeskkonnas size.ee ja tegelikult on vastuvõt juba alanud ja meil on juba ka esimesed astunud olemas. See toimub siis esimesest jaanurist kuni 6. juulini kella 12, aga on võimalik siis tulla ka koha peale avaldusi ja dokumente esitama.
0: Kas on ka mingid sisseastumiskatsed, eksamid, vestlused, mille järgi valiku teete?
1: Katseid ei ole, et meil piisab siis riigieksami tulemustest, milleks on siis eesti keel ja matemaatika.
0: Nii et kõik, kes praegu asja vastu rohkem huvi tunnevad, leiavad selle informatsiooni kindlasti ülessega ka kodu kodulehe küljelt. Ja teie uksed, ma saan aru, on avatud. Ja Suur tänu täna tulemast virtuaalselt siia Tallinna Tehnikaülikooli poodkasti. Programmijuht Tiia Plaamus, aitäh. aitäh. Ja Katariina, sulle soovin siis edukat lõputöö kirjutamist ja loomulikult kevadel ka kaitsmist.
2: Aitäh, läheb kindlasti hästi ja teeme nii.
0: Head põrumist ja aitäh sulle, kes sa kuulesid ära. Tänase Tallinna Tehnikaülikooli podcasti, selle leiab Delfi tasku lehelt, tasku.delfi.ee .de ja lisaks on see leitav ka Spotify's, SoundCloud's ja iTunesis. Suuret täh veelkord tänastele külalistele, mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja püsige terved!